Üdvözöljük a hallgatóságot, én dr. Rácz Levente vagyok, a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem kineziológia tanszék vezetője, és bemutatom beszélgető társamat, vagyis ő magát bemutatja. Én Langmár Gergely vagyok, én is üdvözlök mindenkit, minden hallgatót. Én a, a Nemzeti Kézilabda Akadémiának vagyok, jelenleg a sporttudományos és egészségügyi csoport vezetője. És a podcastunk témája, ugye a sporttudomány a tehetséggondozás hátterében, és ez, ehhez kapcsolódóan a Testnevési és Sporttudományi Egyetemnek a szerepvállalása remélem ki fog domborodni ugye a, a beszélgetés végére. Próbáltuk úgy a témát úgy csoportosítani, hogy ez mindenki számára majd egyértelművé váljon. Hát induljunk el onnan, hogy tehetséggondozás, és onnan, hogy egyáltalán kik is vagyunk, mi meg hogy kerülünk erre a területre. Gergő, neked mi az alapvégzettséged? Bármilyen meglepő humánkineziológus alapvégzettséggel rendelkezem. A, az a diplomámat nem most kaptam. A diplomám átvétele után elkerültem a, a terhelésére, a sportkórház terhelésére a diagnosztikai és kutató osztályára. Uh, ahol együtt dolgozhattam uh, Kovács Péterrel, dr. Kovács Péterrel és dr. Rácz Leventével, akitől a szakmát tanultam. Uh, majd elkerültem a nekára, uh, mint egészségügyi és sporttudományos csoportvezető. Közben még a TF-re egy doktori képzésre nyertem felvételt. Hát ez is, ez is mutatja azt, hogy maga a tudomány és a, a, az ehhez kapcsolódó gyakorlati felhasználási terület, hogyha ezt úgy választjuk meg, azért az nem esik egymástól messze. Én oda nyúlnék vissza, hogy én viszont nagyon régen végeztem az egyetemen, akkor még testnevelési egyetemnek hívták, és én 1993-ban kaptam a diplomámat, és egy év tanítás után én bekapcsolódtam az első generációs posztgraduális képzésbe, amit még az ELTE és a TF közösen végzett. Ez a viselkedés neurobiológiája program, és én ott szereztem doktori fokozatot. És eközben az én érdeklődési területem az kifejezetten biomechanika, izommechanika jellegű volt, és kifejezetten a mechanikai teljesítmény hátterében lévő meghatározó, megbefolyásoló faktorokat kutattam, és ezzel kapcsolatban végeztem én magam is kutatásokat, és ugye figyeltem a szakirodalmat. És eközben 2008-as olimpián ott ugye nem igazán jól szerepelt a magyar csapat, és ott elhangzott egy olyan kritika a, a sport elitjétől, hogy a sporttudomány nem igazán áll Magyarországon a sportolók hátterében, és nem igazán segít. És itt meg is neveztek két intézményt, a Testnevesi Egyetemet és a Sportkórházat. És mint tudjuk, a Sportkórházban is működött egy teljesítménydiagnosztikai kutatóosztály, és ugye a Testnevesi Egyetemen is voltak olyan sportudósok, akik igazán tudtak volna segíteni a sportolóknak, csak valahogy ez a kettő nem kapcsolódott össze. És onnan indul az én mondjuk úgy, hogy küldetésem ezen a területen, hogy én is úgy éreztem, hogy azzal a tudással és gyakorlati tapasztalattal, mert közben ugye edzősködtem is, igazán tudnék segíteni a sportolóknak. 
és közben elindult a humánkineziológia szak a Testnevési Egyetemen. Ennek ugye az első generációját még a Tihanyi József, Nyakas Csaba együtt indították el, és a rehabilitáció volt ennek a középpontjában. Csak közben úgy láttuk, hogy ezt a hiányt, amit megfogalmazott a sportszakma, hogy a sporttudomány igenis legyen ott a sportolók háttérében látva azt, hogy milyen háttere van a külföldi stáboknak, ott milyen, milyen tudósok segítik akár mérésekkel, visszacsatolásokkal a sportolókat, hogy ez adasson meg a magyar sportolóknak is. Hát innen indult az, amiért én azt gondolom, hogy érdemes volt mondjuk úgy, hogy időt, energiát abba befektetni, hogy egy kicsit átalakítsuk ezt a szakot. De beszéljünk egy kicsit még arról, hogy ugye akadémián dolgozol, Gergő, ott, ott, ott hogy néz ki maga az, hogy a sporttudomány a mérésekkel, visszacsatolásokkal hogyan segíti a mindennapi munkát? A sporttudományként ugye nekem, mint módszertani központ is működik, és mint módszertani központ az összes kézilabda akadémiával együtt létrehozott egy, egy nagy felmérési tesztrendszert, ami több tesztből áll. Ezt el kell végezni éves szinten háromszor, és nyilván ebből kapunk egy bizonyos adathalmazt, ahol, hogyha bizonyos markerek, vagy bizonyos számok megjelennek, akkor rögtön egy sportoló elkerül egy másik, másik útvonalra gyakorlatilag. Tehát, ha, ha messzebbről indulnék, akkor próbáljuk a gyenge láncszemeiket megkeresni az utánpótláskorú játékosoknak, Azért, hogy abból hosszú távon ne legyen e, probléma. Tehát mondhatnám azt is, hogy preventív jelleggel mérünk. A prevenció az egyik szempont. De a másik szempont, hogy megismerjük a képességrendszerét a sportolónak, a képességeit a képességrendszerében rejlő e, előnyöket, hátrányokat, és ennek megfelelően tudjuk képezni a sportolót. Úgyhogy van egy, egy, egy ilyen szegmense is, hogyha bármilyen sérülés vagy bármi bekövetkezik, akkor pedig nyilván ennek a feltárását próbáljuk alátámasztani, és az objektív adatokkal történő pályára történő visszaengedését próbáljuk alátámasztani, hogy esetleg az újra sérülés a, a ne forduljon, ne fordulhasson elő. Oda nyúlnék vissza, hogy ugye itt csapatsportágról beszélünk, és egyéni képességekről beszéltél. Tehát mondhatjuk azt, hogy ha a sporttudomány ilyen szinten rendelkezésre áll, akkor nagyobb eséllyel tudunk egyéni legdifferenciált képzést adni, akár egy akadémiai rendszeren belül is? Hát hosszú távon szerintem az lenne a cél, hogy mindenki egyéni képzést kapjon valamilyen szinten. Nyilván itt a, a sportszakmai e, kérdés, már hogy a szakági kérdésnél ott, ott csapatszintű gondolatokra kell gondolni. E, viszont, viszont a képességrendszerben történő képzésben, tehát egy jelenléti vonalban, egy, egy rehabilitációban, egy prevencióban, ott, e, ott el kell menni mindenféleképpen az egyéni e, irányok felé. Bárhogy csapatsportágról beszélünk, azért az egyénekből áll össze a csapat, és hogyha a képes, egy, egy játékosnak a képessége nem teszi lehetővé, hogy valamit megcsináljon, akkor azt nem fogja tudni megcsinálni. Nyilvánvalóan ez, ez a limitáló tényezőket is jobb, hogyha minél előbb látjuk egy-egy sportoló esetében. Hát, 
Én úgy emlékszem ott a 90-es években, amikor én még teniszezőkkel foglalkoztam, és vittem a teniszezőimet a sportkórházba, malom sok ilyenő professzornak a, a keze alá, aki akkor vezette a teljesítménydiagnosztik kutató osztályt, akkor ott elsősorban a szívkeringési rendszer, légzőrendszer, mondjuk edzettségét, állapotát mérték fel, és abból próbáltak visszacsatolni ugye arra, hogy mennyire terhelhető, mennyire fejleszthető a, a, a sportoló. Ehhez képest most a teljesítménydiagnosztika, vagy terhelésdiagnosztika, az teljesen más szinten áll. Mondhatjuk azt, hogy akkor, amikor mi oda kerültünk a sportkórházba, ugye ezt nagyjából ezt vettük át, és amivel mi az első lépést megtettük, hogy ez egy holisztikusabb képet tudjunk adni egy sportolóról, és ne csak labormérésekkel, hanem akár az edzéskörülmények vagy versenykörülmények között történő mérésekkel is kiegészítsük azt, hogy egy-egy szervrendszere milyen fejlettségi szinten van, és hol vannak ennek a korlátai határai. Mi első lépésben ugye a biomechanikai modult hoztuk létre, és egészítettük ki vele a, a teljesítménydiagnosztikát, de ma már ez messze túlmutat, mert olyan innovatív fejlesztések vannak, akár mondhatjuk azt, hogy napi szinten újabb és újabb műszerek jelennek meg. Gergő, mi mit teszünk annak érdekében, akár a TF-en, akár az akadémiai rendszerben, hogy ez elérhető legyen, akár a végzett, vagy az most végző humánkineziológusainknak? Hát egy jó pár éve ugye Leventével veled leültünk, hogy merre is, merre is van a humánkineziológia szaknak a jövője. És hát akkor, ahogy már a felvezetőben említetted, a sport irányát tűztük ki, vagy hát így egy állapodtunk meg abban, hogy a sport lesz az az irány, ami, ami benne nyitni kell. Hogyan visszük be ezeket a technológiákat? Hát jelenleg ugye a képzésben próbáljuk a, a jelenleg elérhető leg, legmodernebb technológiákat minden szinten megnyitni és bevinni. Ennek a kialakítása ez egy szerintem hosszú munka volt, hosszú stratégiát igénylő munka volt, amit úgy gondolom, hogy, hogy elég hatékonyan sikerült megoldanunk. Gyakorlatilag szerintem az összes eszközt, ami egy akadémiai rendszeren belül most működik, azt, azt elérjük és, és tanítjuk az egyetemen. És nyilván az, hogy, hogy valaki mérni tudjon egy ilyen eszközzel, az, az egy része és egy dolog. De itt a, az igazán eszencia és az igazán hozzáadott érték az az, hogyha le tudjuk fordítani ezt az adathalmazt, az edzői és szakági edzői és erőnléti edzői edzőknek úgy, hogy ő nekik ténylegesen a, a képzésüket, vagy hát a, a játékosok képzését segítse. Úgyhogy ezt tudjuk meg, ezt tanulják jelenleg itt a humánkineziológusok. Azt, hogy, hogy a... célspecifikus visszacsatolást ö, ö, tanítunk meg a humánkineziológusainknak, tehát ezért őnekik ö, akár valamilyen szinten a sportokhoz, de az erőléti képzéshez, az erőléti fejlesztéshez olyan szinten kell érteni, hogy akár egy periodizációt egy, egyértelműen és nagyon gyorsan átlássanak, illetve pontosan tudják, hogy milyen képességet, milyen gyakorlatanyaggal és milyen terhelési tényezők mellett lehet hatékonyan fejleszteni. 
Igen, illetve ugye itt egy robbanásszerű, ahogy mondtad, a technológiában egy robbanásszerű fejlődés történt. A mérési metodikáknak a teljes ismeretében kell, hogy legyen egy ilyen, ilyen szakember, és a, ugye ez azt takarja, hogy hogyan mérünk, mert nem mindegy, hogy milyen eszközzel mit mérünk, milyen változót ad ki ténylegesen, amit mér, Mit, mi egy kalkulált eredmény, és mi egy becsült eredmény. Tehát azért ezek nagyon fontos szempontok, amit jelenleg a sportban nem mindig használnak megfelelően. Ha csak mondjuk arra gondolunk, hogy van egy rendszer, ami, ami, aminek az alapja egy pózusmérés, és van benne egy gyorsulásmérő, és abból megtett távot szeretnénk kalkulálni monitoring rendszer szinten, akkor a megtett távunk az már a matematika matematikája lesz. Tehát ott a a validitás az nem biztos, hogy megfelelő. Viszont kérdés, hogy mire akarom használni ugye hosszú távon, mert, mert ha, ha, ha nem kutatási jelleggel szeretném viszont visszacsatolásra, akkor, akkor bizonyos limitációk mellett is akár használhatóak ilyen adathalmozok. Említetted a teljesítmény monitoringot. És ez egy, ez egy újabb szegmense, és én azt gondolom, hogy erre érdemes egy picit kitérnünk itt ebben a beszélgetésben, mert az, hogy edzés, vagy akár meccs, vagy versenykörülmények között is objektív adatokhoz jusson sportudomány, és ez visszacsatolható legyen a képzéshez, ezt ma már több olyan rendszer is létezik, amivel meg lehet valósítani, és ez ugyanúgy elérhető számunkra, akár a képzésben, akár a szakmai gyakorlatok területén. Erről mondanál le egy pár gondolatot, Gergő? Hát a képzésben együttműködés van egy egy céggel, ahol ahol elérhetővé válnak ezek a rendszerek, és be tudunk mutatni, de a képzésnek magának része szakmai gyakorlatok, ahol különböző képzőműhelyekhez juthatnak el a, a leendő humánkineziológusaink. Az atlétika vonalába, a kajakkenu vonalába, a labdarúgásban nagy akadémiákhoz, és a kézilabdában is nagy akadémiákhoz. Jelen esetben a nekához is jönnek szakmai gyakorlatra. Ezek a, ezek a képzőközpontok gyakorlatilag rendelkeznek ilyen eszközzel, és hát gyakorlatilag a napi ritmusban mutatják be, mutatjuk be a, a működését és a visszacsatolási lehetőséget. Hát a legtöbb helyen, most már egyre több helyen humán kineziológusok dolgoznak ezzel a, ezekkel a rendszerekkel. Ugye, mint ahogy beszélgettünk már róla, ők azok, akik tudják a mi érteket, a hogyanokat és a visszacsatolást. Úgyhogy többnyire ők dolgoznak velük. Azt kell, hogy mondjam, hogy már egyre több humánkineziológus jelenik meg a piacon, és szerintem egyre többre lesz igény a jövőben. Ugye ez, egy, ez ahogy már említettem, egy hosszú távú stratégia és munka mentén gyakorlatilag a a munkaerőpiacnak a megnyitása is egy nehéz, nehezebb feladat volt, igény volt rá, még nem ismerték ezt a szakmát, ezt be kellett vinni a köztudatba. Akik, akik végeztek és elkerültek ilyen központokba, ők azt mondhatom, hogy megállják a helyüket. Jó néhányan vannak, 
ha csak a mi, mi részünkön, mint nekáról gondolkodunk, akkor Rusvai László, Bárándi Adina, Sümegi Tekla, Fülöp Benjamin, de a Fürednél, Lattenstein Dániel, Tudjuk még a Szűcs Martint Szűcs is, aki Martin. egy személyben humán kinezilógus és erőléti edző, de ugyanez a Lattenstein-dani is. És akkor itt be is kapcsolom azt, hogy... Tóth Kata, Katona Péter, tehát azért nagyon sokan... Hát én, én azt gondolom, hogy ezt, ezt érdemes látni a leendő, akik, akik választanak, pályát választanak, vagy ugye MSC szakot választanak, hogy ez egy, ez egy olyan terület, ahol én azt gondolom, hogy minden nap olyan kihívások vannak, és olyan, mondjuk úgy, hogy változó munkakörülmények, hogy ez, ez egy nagyon változatos munka. Amellett, hogy persze rutinszerűen kell tudni a méréseket végezni, és feldolgozni az adatokat, és ez a része mondjuk viszonylag mondhatjuk azt, hogy monoton és hasonló nap, mint nap. Viszont maga az, hogy megtalálni benne azokat a pontokat, ahol be lehet avatkozni, hiszen, hiszen rengeteg adat van, amiből nekünk meg kell találni azokat, amelyek tényleg olyan kulcs fontosságú tényezőre utalnak, amire be tudunk avatkozni, akár az edzés terhelésének optimalizálásával, akár a terhelés pihenés arányának megváltoztatásával, akár a táplálkozással, akár egy kognitív vagy mentális fejlesztéssel, amik utána mozgatják az összes többi változót, de, de van lehetőségünk is ezeknek a megtalálása és ezekre való figyelem összpontosítása, vagy ugye visszacsatolva akár a fizioterápiás szakember számára, hogyha egy gyenge láncemről van szó, vagy hogy a szakági edző számára, hogyha valamilyen olyan teljesítmény mutató, ami, amit ő, ő szeretne használni ugye az adott játékos szempontjából, de az abban a pillanatban valamiért akadályozott, vagy éppen nagyon sokat fejlődött, tehát egy, egyfajta pozitív visszacsatolás is lehetséges. És ugye napi szinten a, az erőléti edző az, aki ö, ugye a képességeket ö, próbálja mondjuk úgy, hogy optimalizálni, fejleszteni, és akár időzíteni is, hogyha adott pillanatban formát kell időzíteni. Tehát ezek, ezek mind, mind nagyon érdekes, Mond, mondhatnám azt is, hogy szinte el is veszíti a munka jellegét, pont azért, mert ezek a kihívások, ezek a, az érdekes, mondjuk úgy, hogy olyan tényezők az életben, ami, ami nem rutinszerűen és, és nap mint nap egyformán ismétlődnek, hanem igenis ezek, ezek érdekessé teszik a munkát. Én el is szoktam felejteni, hogy dolgozom éppen. Én ezt úgy fogalmaznám, amit fölvezettél, hogy, hogy, hogy vázoltál, hogy a teljes egyént kell, hogy lássuk, és nem csak részszegmenseket. Tehát azért mérünk több dolgot, és azért próbáljuk a teljes, teljes emberről, az, az, az összes képességéről és a gyengeláncemérről föltárni ezt a sok adathalmaszt, nem azért, hogy legyen adatunk, hanem azért, hogy segíteni tudjunk, és, és a teljesítményt tudjunk optimalizálni. Tehát egy mátrixnak kell, hogy kialakuljon egy humánkin az fejébe, a sok adatból egy mátrixot kell, hogy lásson, és abba kell, hogy meglássa a mi érteket és a hogyanokat. Mert, mert szerintem ez, ez, hogyha tehetségről beszélünk a sportban, akkor a humánkineziológus is akkor lesz tehetséges, hogyha ha, ha 
külön-külön a speci- specifikus teszteket is látja, de egybe össze tudja olvasni ezt a mátrixot. Pontosan ezért van az, hogy mi megpróbáltuk a humánkineziológus képzést, és a képzésen belül például a számonkérést úgy alakítani, és a jövőben még inkább ebbe az irányba próbálnánk elvinni ezt a szakot, hogy egy-egy gyakorlati probléma megoldására a külön-külön tantárgyi kurzusokban tanult elméleti ismereteket ő komplexen tudja használni, és maga a probléma feltárása annak a, a különböző objektív adatokkal történő megjelenítés és erre való szakmai válasz, a, a részletes leírása, vagy annak akár a megvalósítása legyen a, a, a képességei, a kompetenciái között. Tehát gyakorlatilag mi egy, egy ilyen képzést hajtunk végre, és próbáljuk ezt minél inkább kiteljesíteni. Nyilván az adott körülmények között nekünk is vannak korlátaink, de most kapcsolódnék ahhoz, hogy ezen az egyetemen egy nagyon komoly fejlesztés történt, és történik most ezekben az években, és mire készen lesz a teljes kampusz és a laborrendszerek az szerint, ahogyan azt mi megálmodtuk, vagy legalábbis hasonlóképpen, akkor ez a technológia, ez a, ez a háttér, ez a, azért a rendelkezésére fog állni az oktatóknak is, és a hallgatóknak is. Úgyhogy még, még egy kicsit beszélnék arról, hogy kikerülnek innen az egyetemről a humán kineziológusaink, akik ezt a specializációt választják, és utána nem hagyjuk őket magukra. Igaz, Gergő? Próbáljuk nem magukra hagyni őket, hogyha Mondhatom büszkén, hogy 19-ben létrehoztuk tíz alapító társunkkal, társammal a Humánkineziológusok Országos Szövetségét, amelynek elnöke is lehetek, ez a megtiszteltetésért. Próbáljuk tovább szélesíteni ugye a munkaerőpiacot, az a humánkineziológus, aki tényleg itt a, a szakmában szeretne elhelyezkedni, annak próbáljuk egyengetni az útját. Úgyhogy, úgyhogy próbálunk utánuk és mindenkinek lehetőséget biztosítani arra, aki szeretne helyezkedni, hogy el tudjon helyezkedni. Illetve nyilván egy érdekvédő szervezetként is próbálunk működni. Van még mit helyre tenni. Nem egyszerűek, de, de szépen lassan haladunk előre, és próbáljuk megnyitni a, a szakma előtt a lehetőséget. Illetve nyilván, amit, amit itt már utaltál, hogy a, a bizonyos képzőhelyeken és bizonyos kluboknál az ilyen típusú méréseket olyanok végezzék, akik kompetenciával rendelkeznek. Tehát ez egy fontos szempont, amit valahogy a köztudatban el kell, hogy fogadjanak, és, és hosszú távon ennek, ennek így kell, hogy működjön, mert, mert kompetencia nélkül ugye azért veszélyesek is lehetnek kis túlzással, de hogy, hogy nem jó visszacsatolást adnak, ugye ahogy szokták mondani, hogy a, rossz, a rosszul felvett adatból nehéz jó visszacsatolást adni. A jól felvett adatból is nehéz, de a rosszból még nehezebb. Úgyhogy van még feladatunk. Hát igen, de várjuk is hozzá azokat a mondjuk úgy, hogy fiatal, tehetséges, lendületes, elkötelezett szakembereket. Egyrészt 
akiknek a kezdőlökést a képzéssel mi adtuk meg, a lehetőségeket az szerint, amennyire minket kerestek meg azzal, hogy kit hova ajánlunk. Én azt gondolom, hogy ez is egészen jól működött ez idáig, és szerintem a közeljövőben is, mert, mert presztist tudtunk szerezni ennek a szakmának szerintem a, a sport területén, és hát természetesen azért akik a sportban tevékenykednek, azok nem csak a sportban tudják ezeket a képességeket kamatoztatni, hanem vannak bizonyos olyan szakmák, ami mögé szintén oda lehet állni, ugyanúgy, mint egy sportoló mögé, ahol igenis nagyon nagy fizikai igénybevétel van, vagy pszichés terhelés, vagy pszichés nyomás alatti terhelést, vagy teljesítményt, eredményességet várnak el, és ezek a területek egyre inkább nyitni fognak, akár ugyanígy a, a sporttudományos vagy tudományos háttérre, ami specializálódik arra a területre. Tehát ez, ez is megnyithat egy olyan területet, ahova egy humán kinezilógus igenis beteheti a lábát, és én azt gondolom, hogy hatékonyan, nagyon stabil, biztos, objektív hátteret tud biztosítani annak a szakmának is, annak a területnek is. De ezt én azt gondolom, hogy ebben a beszélgetésben azért ki tudtok domborítani, hogy nagyon sok minden történt az elmúlt évtizedben annak érdekében, hogy igenis legyen egy olyan stabil tudással, elméleti tudással, gyakorlati háttérrel, tapasztalattal rendelkező szakemberekből álló szakmai csoport, akik el tudják látni azt a feladatot, ami egy élsportoló sportudományos hátterét biztosíthatja, és ezzel nagy segítséget adhat az ő képzéséhez, fejlesztéséhez és a kiteljesüléséhez, hogy beváljanak azok a tehetségek, akiket már az első pillanatban esetleg az edzőszeme tehetségesnek lát, de azért ezt ki kell egészíteni, ma már olyan mélységben kell tudni látni azt, hogy egy sportolónak mik lehetnek a kvalitásai, milyen potenciál rejlik benne, és erre ma már lehetőséget nyit a sporttudomány, a tudomány, és vannak olyan szakembereink, akik ezt a feladatot el tudják látni, akár egy akadémiai rendszerbe, akár bármelyik sportág, bármelyik egyesületében. Ez fontos rész, amit említettél. Ugye itt mondtad, hogy az edző szeme szerint tehetséges. Sokszor állítják szembe egymással a tudományt és az edző, edző szemét. Ezt fontos leszögezni, hogy ez nem így van, ezek kiegészítik egymást. Fontos azt is tudni, hogy a talentumot jelenleg nem tudjuk mérni. Képességrendszert tudunk mérni, és gyenge láncszemeket tudunk mérni. Azt, hogy egy zseni mitől zseni a pályán, azt nem feltétlenül tudjuk mérni. Tehát ennek a két szakmának is szorosan kell ahhoz együtt dolgozni, hogy ez, ez jól működjön. Viszont, hogyha már egy egy tehetségként számon tartott játékos látunk, aki, aki tényleg extra utánpótláskorú játékos. Ő neki ahhoz, hogy oda kerüljön felnőtt szinten, ahogy mondtad, beváljon, ahhoz nagyon sok mindennek kell jól működni és klappolnia. 
Itt arra gondolnék első körben, hogyha nincs meg a fizikális háttere a mai sportokban, és most itt a labdajátékokra gondolok elsőként, ha nincs meg a fizikális háttér biztosítva, akkor, akkor azért látható, hogy, hogy, hogy hiába, hiába zseni valaki, hogyha az ellenfele fogja, leütközi úgy, hogy utána nem tud fölkelni kis túlzással, akkor, akkor a zsenialitása keveset ér, illetve hogyha ebből következően megsérül hosszú távon. Tehát, tehát egy, egy zsenivel is a, az ő zsenialitásának megfelelően kell, vagy a talentumának megfelelően kell foglalkozni, és látnunk kell azt, hogy miben jó, és melyik az a rész, amit esetleg fejleszteni kell ahhoz, hogy ő sérülésmentesen a lehető legmagasabb szinten beválhasson abban a sportágban, amit éppen űz. Hát igen, és ez azt is jelenti, hogy nekünk menedzselnünk kell ugye, a sportolóinkat, a tehetségeinket, és ugye a maga a sportmenedzsment, a sportmenedzserek, akik ugye azt próbálják meg célul kitűzni, hogy ezek a játékosok megfelelő helyen edződjenek, a megfelelő helyre kerüljenek, és aztán megfelelőképpen ki is tudjanak teljesedni, a mi oldalunkról egy teljesen más szempontból nézve, nekünk a tehetségeket objektív alapon, sportudományos háttérrel történő menedzselését vállaltuk mi fel, és a legmagasabb szinten meg magát a teljesítménymenedzsmentet. Tehát ez, ezt azért akarom kihangsúlyozni ezt a két fogalmat, mert ez szerintem el fog terjedni a következő időszakban, mert azok, akik a legjobb humán kineziológusok és teljesen átlátják és holisztikusan szemlélve olyan visszacsatolásokat tudnak adni, azok teljesítmény és tehetségmenedzserekké fognak válni. És, és akkor fog kiteljesedni a szakma, én szerintem, hogyha mi a képzésünket is úgy alakítjuk, meg a szakmai gyakorlatainkat is, hogy ehhez mi a képzésben, a fejlesztésben azt a hátteret, azt a tudást, azt meg tudjuk adni a hallgatóinknak, az MSC-s hallgatóinknak, és erre törekszünk. Én, én mondhatom azt, hogy az, aki ezt a szakmát választja, az évről évre egyre fejlődő oktatási rendszerrel fog találkozni. Állunk valamilyen szinten, de arra törekszünk, hogy ez a legújabb, innovatív eszközrendszerekre támaszkodva a legmagasabb szintű képzést tudjuk megvalósítani, hogy ez tőlünk kijött humánkineziológusok, azok a világ bármely országában, bármely csapat mellett, vagy bármely élsportoló mellett be tudják tölteni ezt a szerepet magabiztosan. Részemről ez a végszó, hogyha Gergő, te még szeretnél valamit hozzátenni, akkor... Hát kiegészítenélek, a teljesítménymenedzsmentnek ugye része a, a regenerációs regenerációnak is, a terhelés és regeneráció menedzsment is. Ezt, ezt egy kicsit kiegészíteném azzal, hogy, hogy az én elképzelésem szerint a jövő teljesítményfokozása az a regeneráció optimalizálása lesz. És hát most pont a tegnapi napon találkozhattam egy egy, egy innovatív cégnek a, a képviselőjével, akik egy, egy új eszközt mutattak, nem is eszközt, egy új elemzési módot mutattak be 
nekem, és, és úgy látom, hogy, hogy ténylegesen a világa felé fog elmenni, hogy a, hogy a regeneráció optimalizálás lesz a teljesítményfokozás. Sokat edzeni bárki tud, viszont nem mindegy, hogy az hogyan fog megvalósulni, hogyan épül be, hogyan jelenik meg az a munka. Tehát én ezt látom, abban is százszázalékosan egyetértek, hogy az oktatásban egy fejlődés látható, vagy hogy a jövőben még látható is lesz. Arra törekszünk, hogy minél gyakorlatilasabb tudást tudjunk átadni. Most már, ha jól tudom, nem sokára elkészül a Csörsz utcai komplexum is, és akkor ott aztán nyílik lehetőség arra, hogy ténylegesen gyakorlatban történjenek a a bemutatások, illetve hát minek is hívjam egy, egy, egy igen, bemutatás. És ha odáig eljutunk, hogy, hogy nem csak az elméleti, hanem a gyakorlati rész is, és azt mondom, hogy, hogy ki van domborítva a képzésben, akkor, akkor a szakembereink, ahogy mondtad, a világ bármely pontján meg fogják állni magukat, a helyüket. Már most is ugye nagyon sokan külföldön is, is tevékenykednek. Úgyhogy a jövő generációnak feladata a stabilitás megteremtése. Én azt tudom mondani, ugye mi, mi akár Tihanyi professzor úr, vagy Nyakas professzor úr létrehozta a szakot. Mi megkerestük a helyét ennek a szakmának a a magyar sport térképén, és most egy stabilitást kell, hogy létrehozzunk. A stabilitáshoz tudás szükséges, és elhivatottság. Tehát szerintem a jövő humánkineziológusainak egyfajta ilyen szemléletet kell, hogy képviseljenek. Ez a mai beszélgetés igazából erről szólt, amit az elmúlt bőfél órában hallhattak a hallgatóink, de egy nagyon jó példája volt annak is, hogy hogyan lehet egy volt tanítványból partnerré válni egy olyan területen, ami mindkettőnknek küldetés. És én azt gondolom, hogy egyre több, egyre tehetségesebb, vagy egyre több tehetséges tanítványunk lát, válhat a mi partnerünké ebben a küldetésben. Mi várjuk azokat, a tehetséges fiatalokat ebbe a képzésbe is, akik ezen a területen látnak fantáziát arra, hogy megvalósíthassák önmagukat egy nagyon izgalmas területen. Hát ezzel a gondolattal zárnám le ezt a mai beszélgetést. Köszönöm szépen, Gergő, hogy itt voltál, és megosztottad te is a gondolataidat, és csatlakoztál ehhez a beszélgetéshez. Köszönöm a megtisztelő felkérést.